0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder beim Korox-Podcast am Korox-Podcast-Friday. Ich bin heute wieder nicht allein hier. Die Tina Kaller ist bei mir am Start. Ähm, Erstmal, wie geht's dir? Danke,
1: gut geht's, gell, nach der Behandlung. Alles gut,
0: du bist ja selber hier als Richtig. Patientin. Hast du momentan oder hast du öfter Wehwehchen, warum du hier bist? Oder gibt's immer das ein, gleiche Immer Wehwehchen. das gleiche, ja.
1: ja. Aber äh, stets es geht immer bergauf und dann hält es lange Zeit an und ich komme immer um eine Operation herum. Das ist das Wichtigste.
0: Okay, sehr gut. Ja. Bevor wir da zum, zum Patientendasein von deiner Seite aus nochmal zurückkommen, erzähl mal ein bisschen von dir und wie kommst du hier zu Corox?
1: Ja, wie gesagt, ich bin die Tina, Tina Kaller. Ich mache das Praxismanagement in der Orthoplus München. Das ist eine orthopädisch unfallchirurgische Praxis, die schwerpunktlastig schon in der Sportmedizin liegt. Da habe ich mich damals initiativ beworben, weil es mich interessiert hat, kam vorher schon aus der Orto, war immer ein Orto-Kind und habe zwischendurch mal einen Abstecher in eine andere Sache gemacht, das hat mir nicht taugt, also zurück, back to the roots und durch meine Ärzte, die schon länger mit Korox verbunden sind, durch diverse Fußballspieler, ist der Kontakt hier Aufgekommen und die enge Zusammenarbeit auch. Und die Managerin vom Hans Friedel, der Kopf von Kodox, mit der stehe ich fast täglich in Kontakt, weil Ach, ja. wir eben uns austauschen über die Patienten, Termine, OP-Berichte, Nachbehandlungsschemen und so weiter. Und ja, ist mittlerweile ein sehr freundschaftliches Verhältnis geworden, also nicht nur beruflich, sondern auch auf privater Ebene. Ja,
0: cool. Ja. Ähm, ist es dann so dein? dein traumjob gewesen hast du dazu auch eine ausbildung gemacht oder wie bist du da in den beruf überhaupt gekommen
1: ich habe ähm, ursprünglich eine ausbildung zur medizinischen fachangestellten gemacht okay. vor langer zeit <lacht> <lacht> und ähm, dann aber schnell entdeckt dass mir das nicht reicht und dass ich mehr machen will habe dann überlegt ob ich kinderpsychologie studiere. Und dann wurde mir aber damals seitens meines damaligen Arbeitgebers äh, vorgeschlagen, ob ich nicht einen dualen Studiengang Berufsbegleitend zum Praxismanager machen will. Oh, okay. Das habe ich dann gemacht. Genau, und so ist dann eins zum anderen gekommen. Dann ist man vom kleineren Unternehmen in ein Großunternehmen gegangen, also eigentlich in einen Konzern, hat dann diverse Praxen mit aufgebaut und OP-Zentren. Und irgendwann hat man das alles hinter sich gebracht. Und hat gemerkt, okay, das habe ich jetzt alles schon gemacht, jetzt will ich wieder in was Geerdeteres, in was Bestehendes, was auch ein bisschen Struktur hat und nicht in den Anfängen ist. Und ja, also wie gesagt, die Orte Plus, die ist mir so auf meinem Weg zufällig, wurde die mal genannt. Ich bin auf die Homepage gegangen, nach mir, hört sich nach einem coolen Laden an. Wir haben damals schon, meine ehemalige Praxis hat da viele Knie hingeschickt. Ja, und ähm, die wollten mich da nicht, weil die hatten eine Praxismanagerin. Dann ging okay. ich woanders hin und dann kam der Tag, als ich mir dachte, ich muss hier weg, das ist mir zu langweilig. Und dann kam die SMS von meiner Vorgängerin, dass sie aus privaten Gründen die Praxis verlässt, ihren Traumjob, ja. ob ich diesen übernehmen will.
0: Ah, cool. Und dann
1: habe ich Dank. nach fünf Minuten geantwortet, bin dabei. <lacht>
0: ja, cool. Genau. Ja, sehr gut. Ja. Sehr schön. Und ihr seid in München. Habt ihr da mehrere zentralen, ihr habt ja quasi nur eine Praxis. Wir oder? haben eine Praxis,
1: genau, ja. im Zentrum, ja. im Herzen. Im Herzen Münchens. Richtig.
0: Ähm, bist du dann auch selber aus München Nein. oder pendelst du? Pendlerin.
1: Ich, ich bin Pendlerin, <lacht> ich bin eine ein, ein Kleinstadtmädchen. Ich komme aus Rosenheim und pendle, genau. Ah, okay. Mach, ja. ja. Und es ist cool. auch vollkommen in Ordnung. Ja. Viele sagen, hm, was macht dir das nichts, so viel Autofahren oder Zugfahren, wie auch immer. Ja. Nein, weil man kann Podcasts hören, ja. zum Beispiel. <lacht> ja, genau.
0: Jetzt bist du selber in einem drin, dein ja. erstes Mal sozusagen im, im Podcast-Business. Ja. Spannend, ja. aufregend. <lacht> ähm, zu dir nochmal, du hast ja gesagt, du bist für dich selber auch in Behandlung. Was, was fällt da? Kostet da was Song oder machst du was sagen? Oder, Klar, ähm <lacht> ich habe ähm, ähm, mir
1: vor einigen Jahren mal die Halswirbelsäule gebrochen. Okay. Und habe daraufhin natürlich Nachleiden. Ja. Bandscheibenvorfälle, äh, so ein bisschen Störungen im Arm. Und das ist, wird mit dem Alter nicht besser, <lacht> <lacht> sondern eher schlechter. Ich habe letztes Jahr zum Gravelbiken angefangen, was diese Position also auf dem Fahrrad, auf dem Rennrad oder auf dem Gravelbike macht. Die Halswirbelsäulenposition natürlich nicht besser. Ja. Und äh, da sind mehrere Bandscheibenvorfälle erneut gekommen. Und, genau, und dann habe ich mich hierher in Behandlung begeben, weil es hieß, ja, das muss operiert werden, wenn du das in die Hände hast und nicht mehr spürst. Und, ähm, aber Hans Riedl ja. hat jetzt, mich wieder aufgepäppelt. Jetzt spürst du wieder. Ich spüre sie wieder, genau, <lacht> und es ist äh, alles gut. Es geht. Es kommt nur ab und zu.
0: Ja, ja. okay, genau. sehr gut. Dann kommen wir mal zum, ähm, ja, zum, zum Dasein von einer Praxismanagerin. Was, was sind so deine Aufgaben? Was, was machst du?
1: Ja, ich ich bin, das hört sich immer abwertend an, aber so ist es eigentlich gar nicht, das Mädchen für alles. Mhm. Also ich bin sowohl der Ansprechpartner fürs das Personal die, ich, oder beziehungsweise ich mache die Personalführung, ich mache die Abrechnung, ich koordiniere mitunter auch die OP-Planung. Wenn es irgendwo hakt, ähm, ich schaue, dass der Laden läuft. Ja. Und bin natürlich auch für die Chefs der Ansprechpartner und äh, Koordinator, was... Deren Wünsche, Ansprüche und so weiter betrifft, um diese dann auch umzusetzen, gemeinsam mit unserem Team.
0: Sehr, sehr spannend. Ist spannend. Wie ja. groß ist euer Team?
1: Im Moment sind wir neunköpfig. Ja. Genau. Und Also plus die Ärzte, plus vier Ärzte ja. und ein Physiotherapeut.
0: Okay. Ja, hast du ein bisschen was an ein paar Männer, Frauen an deiner Seite. Richtig, ja. <lacht> ähm, Warum ich dich eigentlich eingeladen habe, ist für unsere Zuhörer, da du so aus der ersten Reihe kommst, ähm, dass wir die so ein bisschen aufklären, was man machen kann oder was man machen soll, wenn man jetzt irgendwie ein orthopädisches Problem hat, wenn man einen Unfall hat, wenn man irgendwo umgeknickt ist. Ihr habt ja mehr mit Sportlern zu tun, habt aber natürlich wahrscheinlich auch so den Normali, so wie Total, ich, wenn ja. ich irgendwas habe. Ja, äh, ähm, wie ist denn da grundsätzlich der Weg? Ähm, das habe ich oft in der Familie die Frage, ja, ähm, ich bin umgeknickt, wo, wo soll ich hin? Soll ich gleich zum Orthopäden? Soll ich erst zum Hausarzt?
1: Also ich, ich bin schon der Meinung, dass man immer den Facharzt äh, vorziehen sollte. Mhm. Ich möchte hier keinem Hausarzt oder niedergelassenen Internisten an, an, an den Karren fahren, aber die haben genügend Arbeit mit ihren Fachproblemen okay. oder pa Patienten mit diesen Problemen und ich glaube, äh, man sollte schon den Orthopäden direkt aufsuchen. Okay. Und jeder Orthopäde deklariert ja ein frisches Umknicken, Stürzen als Notfall und man muss dann nicht drei Wochen auf einen Termin warten.
0: Ja, ja. also ich bin umgeknickt und gehe zum Arzt. Ähm, kann ich mich da irgendwie vorbereiten? Kann man der Praxis irgendwie unterstützend schon mal helfen? Gibt es da irgendwie was, wo man sagt, okay, ich denke mir mal so, okay, ich, ich versuche mir den Tatvorgang, sage ich jetzt einmal, ähm, genauer vorzustellen, dass ich dessen Arzt so genau wie möglich widerspiegeln kann. Das hilft, da denke ich auch immer, wie wenn man jetzt sagt, ich bin umgeknickt, schau mal hier. <lacht> Oder?
1: Das stimmt, Also es ist, man sollte natürlich schon den Vorfall schildern können, wie was passiert ist. Das ist, muss man aber schon auch ein bisschen individualisieren. Ob es ein Arbeitsunfall ist, mhm. zum Beispiel sind wir eine Durchgangsarztpraxis, wir speziell, gibt es einige, ähm, das ist die Berufsgenossenschaft, das sind Arbeitsunfälle oder Arbeitswegeunfälle, dann muss man ganz genau schildern, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Vorfall, zu dieser Verletzung. Mhm. Wenn das jetzt eine Privatperson ist, muss die nicht ins Detail gehen, da reicht bin beim Rasenmähen umgeknickt, Beispielsweise, ja, da sind wir wieder dabei, wenn man eine Knieverletzung hat. Wir wünschen uns zum Beispiel immer gerne ein Kernspin vom Kniegelenk, wenn man merkt, dass ein Instabilitätsgefühl da ist beim Sportler jetzt, auch beim Hobbysportler. Es muss ja nicht immer ein Profisportler sein. Aber an das Kernspin kommt man nur mit einem Überweisungsschein. Da, wenn Patienten bei uns anrufen, weisen wir aber darauf hin, wäre super, wir fragen nach einem bestimmten Schema ab, haben sie ein Instabilitätsgefühl, bei was haben sie ihre Probleme, man kann da schon herausdifferenzieren, es geht in eine muskuläre Sehnengeschichte, eine mhm. Sehnenverletzung, weil knöchern muss der Patient vorher nichts machen, das können wir intern machen. Kernspann muss ein Radiologe machen ja. zum Beispiel. Okay. Ja.
0: Ja. Ja. Aber
1: das ist was, was man am Telefon abfragt
0: okay.
1: oder abgefragt bekommt, der Derjenige, der anruft, ja.
0: Und wenn ich jetzt mit meiner orthopädischen Geschichte, die ich habe, zu euch komme, wie läuft das ab? Es gibt bestimmt viele, die jetzt selten beim Orthopäden sind. Ist das irgendwie anders wie beim Hausarzt oder wie genau. läuft das? Nehmen wir
1: einen Neupatienten, der kommt das erste Mal. Ja. Der muss natürlich ein paar Sachen ausfüllen, einfach um zu sehen, ob es chronische Erkrankungen, Dauermedikationen gibt, Allergien, damit man die, die werden dann auch vom Personal übernommen in der Akte, damit der Arzt das sofort sieht und auch entsprechend entgegenwirken kann. Dann muss er einen Anamnesebogen ausfüllen, dann natürlich eine Datenschutzvereinbarung, weil oh, das ja. ist ganz wichtig. <lacht> ganz wichtig. <lacht> ähm, dann kommt er zum Arzt, wird erstmal untersucht. Und dann wird entsprechend, falls notwendig, eine Diagnostik eingeleitet in Form von eben Röntgen oder MRT oder es wird ein Ultraschall gemacht. Wenn man jetzt eine Diagnostik einleitet, die extern stattfinden muss, gibt man dem Patienten einen Überweisungsschein. Wenn er nicht weiß, wo er hingehen soll, dann empfehlen wir diverse Adressen und sagen, sie sollen sich bei uns melden, wenn sie wissen, wann der Termin ist, damit man dann auch gleich wieder über die weitere Therapie sprechen kann okay. und einleiten kann.
0: Ja, ja. Ja. Also grundsätzlich ist ja jeder mal gesetzlich auch dann versichert. Natürlich gibt es auch Privatversicherte oder wie vorhin schon geschrieben BG-Fälle. Gibt es da irgendwie grundsätzliche Unterschiede? Macht es für dich Sinn, eine private Krankenversicherung?
1: Also ich persönlich habe auch eine und würde das jedem empfehlen eine private Zusatzversicherung sich dazu zu nehmen. Allein schon im zahnmedizinischen Bereich erstattet ja, die gesetzliche Krankenkasse fast nichts. Jeder kennt die Bonuskarte, wenn man einmal im Jahr zum Zahnarzt geht, dann werden, glaube ich, 20 oder 15 Prozent übernommen. Aber 80 Prozent, wenn man mal doch vielleicht ein Inlay oder irgendwas braucht, das ist ein Haufen Geld, ja, ja. den man nicht immer einfach auf der Kante hat. Ja. Man muss sich da gut erkundigen, man muss da auch die, das Kleingedruckte lesen bei den privaten Zusatzversicherungen. Aber gerade bei Zahnersatz oder Krankenhausbehandlung, dass man nicht in einem drei- oder 4-Bettzimmer liegt. Hm. Also ich persönlich würde es nicht wollen, klar, ja. würde ich nicht sterben, wenn ich es müsste, <lacht> aber wenn ich es mir aussuchen kann, Dann. den Betrag kann sich, glaube ich, jeder vom Leib wegzwicken. Ja. Ja. Und desto jünger man ist, desto günstiger ist der Einstieg, ja. ja. Weil okay. da hat man dann auch meistens noch keine chronischen Vorerkrankungen <lacht> <lacht> und noch nicht so viel geleitet, dass äh, die Kosten da höher sind. Okay. Deswegen würde ich es jedem empfehlen.
0: Gibt es dann aber grundsätzlich Unterschiede dann bei beim Orthopäden, wenn ich jetzt gesetzlich krankenversichert bin? Kommen da Kosten auf mich zu, wenn ich einen Arzt besuche? Muss ich da was oder? <lacht>
1: nein. nein, also ähm, prinzipiell erstmal natürlich nein. Ja. Äh, die Praxisgebühr gibt es nicht mehr. Die, für die normale Behandlung muss Na, niemand schau, was das bezahlen. Das hätte ich auch. Das habe ich auch gar nicht mehr gewusst. Ja. Ja, schon ja, lange her. Dann, dann ist es schon gesund. länger her. Das oder? ist schon lange so, ja. Echt? Ja, okay. Bestimmt schon 7 oder 8, ja. Ach, okay. Ja. ja, okay. <lacht> ähm, nee, also prinzipiell muss ein Patient beim Arzt erstmal gar nichts bezahlen. Ja. Natürlich gibt es sogenannte Igelleistungen, nennen sich die, das sind Selbstzahlerleistungen. Mhm. Wir kriegen Patienten Wir sprechen von Sachen wie Eigenblutbehandlung oder Hyaluronsäuretherapie. Stoßwellentherapie ist auch eine Sache, die wir sehr gerne machen bei bestimmten Verletzungen oder generell Orthopäden auch machen. Wir empfehlen den Patienten trotzdem diesen Kostenvorschlag immer bei ihren Krankenkassen einzureichen, mhm. weil es mittlerweile immer mehr Modelle gibt bei den Krankenkassen, die sagen, bei der und der Verletzung übernehmen wir zumindest anteilig etwas davon. Okay, ja, genau.
0: Ja. Ich bin jetzt quasi beim Arzt fertig, der hat mir eine Diagnose gestellt. Wie, ist dann der, wie geht der Weg oft weiter?
1: Wir sind wieder dabei, kommt darauf an, welche Verletzung es ist. Wenn es ein frischer Bruch ist und eine schwellneigung gibt, dann gibt es eine Lymphdrainage primär, damit man das Ganze wieder zum Abschwellen bringt. Bei muskulären Geschichten, Muskelfaserrissen, Stauchen am Kniegelenk, am Sprunggelenk, gibt es natürlich eine Physiotherapie. Wirbelsäule gibt es eine Physiotherapie immer mit dem Vermerk zur Anleitung für Eigenübungen, dass der Patient zu Hause weitermacht. Mhm. Weil meistens jetzt gerade am Rücken, viele Patienten sitzen am Schreibtisch beruflich, man hat immer die gleiche Position, es zwickt meistens immer wieder an der gleichen Stelle, die muskulären Verspannungen, Faszien verklebt, muss man selbst was dazu beitragen. Natürlich ist eine Massage schön ja. für den Moment, das hält dann auch so ein bisschen an, aber in zwei Tagen ist das Leid wieder da. Und wenn der Patient 10 Minuten am Tag selbst dazu beiträgt, dann wird es besser, weil ich spreche aus eigener Erfahrung. <lacht> Definitiv. Wenn man selber dazu beiträgt, dann bringt es was. Dann geht was. Ja, dann geht was. Genau.
0: Übernimmt er die Aufgaben, Physiothermine für die Patienten zu übernehmen oder machten das die Patienten dann schon selber?
1: Das machen die Patienten selber, definitiv. Ja.
0: <lacht> aber gibt es da immer auch Tipps, wo könnt ihr euch melden und wie ja. auch immer? Also wenn die
1: Patienten ja. danach fragen, natürlich hält man sich erstmal zurück, weil manche Patienten haben ihren Physio ja. des Vertrauens, ja. aber wir geben schon Tipps ab. Vor allem, wenn die Patienten sagen, sie sind nicht aus dem Raum München, sondern eben eher hier aus dem Raum, dann sagen wir da und dahin. Wenn sie München Zentrum fragen, haben wir so ein paar Praxen, wo wir sagen, da können es guten Gewissens hingehen. Weil Diagnose gestellt oder Operation erfolgt, er steht und fällt dann tatsächlich auch mit dem Physiotherapeuten. Mhm. Wenn der Patient keine gute Nachsorge durch die Physiotherapie bekommt, dann bringt ihm jede Operation nichts.
0: Wenn der Patient dann quasi versorgt ist, Physiotherapie hat, bekommt ihr Feedback, ob beim Patienten dann alles gepasst hat? Also wir oder kriegen
1: doch, wir kriegen von den meisten Physiopraxen kriegen wir so eine Art Therapiebericht. Okay. Wenn wir den bekommen Geben wir den anderen Arzt weiter, damit er sich den durchschaut und aber Patienten, die länger bei uns Patienten sind, die mehrmals Physiotherapie benötigen, eben aufgrund zum Beispiel einer Operation, wird auch öfters mal mit dem Physiotherapeuten telefoniert, also zwischen dem Arzt und dem Physiotherapeuten und der Patient kommt dazwischen auch immer wieder zur Behandlung und zur Nachsorge, einfach um zur Kontrolle, wie geht's voran, wo ist mal was zu machen, wo hakt es, hakt es denn überhaupt noch? Ja, ja, ja.
0: Okay. Wenn es jetzt schlimmere Verletzungen sind, gibt es ja auch Folgerezepte oder da muss man wahrscheinlich öfter Physiotherapie, Sporttherapie machen. Weiß ich immer, ist so ein bisschen ein heikles Thema. Gibt es da eine Richtlinie, was jetzt die Verletzung angeht, wie viel man wahrscheinlich verschreiben darf, kann, soll?
1: Heikel ist ein gutes Wort. Es gibt gewisse Verletzungen bzw. icd kodierungen von Diagnosen für die Krankenkassen die bekommen zum Beispiel in einem Zeitraum von sechs Monaten ab des Ereignisses so viel Physiotherapie wie sie wollen. Andere wiederum nicht. Es gibt keine Heilmittelkatalogbeschränkungen mehr von der Menge, allerdings sind die Ärzte sehr gedeckelt.
0: Ja, also geht es eher von der Krankenkasse dann auch aus.
1: Die Krankenkasse macht es sich leider in meinen Augen ein bisschen zu einfach. Die sagen dem Patienten, sie kriegen alles, wenn der Arzt sagt, sie brauchen das.
0: Okay. Aber dass ja. es am mhm. Ende
1: zu einer Streichung kommt oder dass es zu einer Hinterfragung kommt, der Patient dann vielleicht zum medizinischen Dienst kommen muss und sich vorstellen muss, das wird dem Patienten natürlich nicht gesagt. Und was ich schade finde, es ist zu wenig Zusammenarbeit zwischen Krankenkasse und Arzt. Mhm. Mhm. Ja. Aber an sich, wenn wir der Meinung sind, der Patient braucht diese Physiotherapie, weil es notwendig ist, dann bekommt er die auch. Wenn es aber was Kurzes ist oder ein, ein akutes Leiden, was relativ schnell weggehen sollte, muss der Patient mitarbeiten. Die Patienten wünschen sich Folgerezepte, das geht, wie gesagt, aber nur in Mitarbeit und Mitwirken, Ja. Mit weil sonst bringt die, auch die Physiotherapie
0: nichts. Ja. Ja. Wenn wir gerade beim Mitwirken sind, hilft es euch auch, wenn die Patienten sich dann, wenn sie sich wieder gesund fühlen, nochmal vorstellig machen? Oder?
1: Nehmen wir zwei Beispiele. Wir haben einen akuten Hexenschuss. Der kommt zu uns, der bekommt vielleicht sogar eine Spritze und kriegt Physiotherapie. Und dann nach der Physiotherapie ist der Hexenschuss vorbei. Dann braucht er sich in der Regel nicht mehr vorstellen. Mhm. Ist es jemand, der jetzt wirklich eine muskel hat oder einen Bruch, dann gibt es einen sogenannten Endtermin. Also wirklich so Behandlungsende. Ja, das ist der letzte Termin. Jetzt ist es freigegeben, Patient geheilt. Erst wieder vorstellen, wenn was Neues ist.
0: Wunderbar. Genau. Okay.
1: Oder wenn da nochmal was sein sollte. Ja, mit der gleichen ja, Sache. Ja,
0: ja. Natürlich. Gut. Genau. Dann will ich eigentlich mit dem geheilten Patienten aufhören. Ich will dir auch gar nicht so deine Zeit rauben. Als Praxismanagerin ähm, hat man bestimmt viel um die Ohren. <lacht> ich bedanke mich, dass du da warst. Es war ein kurzes, knackiges Gespräch, aber sehr, sehr interessant. Und für Leute, die jetzt in den Orthopäden eher vermeiden oder selten sehen, ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn man ja weiß, was da alles auf einen zukommt. Und...
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Du hast noch ein letztes Wort. Du kannst grüßen, du kannst irgendwas sagen, was dir gerade auf dem Herzen liegt. Ja,
1: ich würde einfach mal sagen, alle gesund bleiben. Ja. Also beim Rochen, alle gesund bleiben. Ja, das wäre sehr gut. Ja, Na, genau.
0: Dann danke nochmal und auch an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis nächstes Mal.
1: Servus.